0: Hallo zusammen, Moritz ist hier. Wir kommen heute mit einer ganz besonderen Folge. Wir haben uns neulich auf dem Pegasus Open Air in Geestacht-Waterkant getroffen und haben zu siebt, später acht, eine hot folge aufgenommen. Wir, das waren Paula, Jakob, Kai, Felix, Jan, Steffen, naja, und ich. Später kam noch Flo von About Blank und einer der Veranstalter mit dazu. Wundert euch nicht über den manchmal schlechten Ton, wir machen das das erste Mal mit so einem Außenmikro. Außerdem äh, war die Umgebung natürlich auch dementsprechend laut. In der Mitte gibt es auch einen kurzen Break, äh, da wir dann uns zwischenteilig auch mal eine Band angeschaut haben. Ach, wisst ihr was? Hört einfach selbst. Herzlich Willkommen zum ersten, wie soll er sagen, das ist, ja fast, ist das multikulturell, wir sitzen hier aus allen Teilen Deutschlands, äh, hier live beim Pegasus Open Air in Gestacht, in fucking Gestacht, wie wir vorhin <lacht> festgestellt haben. Nach vielen Anreisestrapazen sitzen wir jetzt hier zu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hab ich mich mitgezählt? Zu 7 oder 8? 7. 7. Lucio entschuldigt sich. Ähm, und äh, wir haben alle heute schon gut getankt, außer äh, Jan, der hat gestern gut getankt. Der tankt jetzt was anderes. Egal. Äh, wir machen jetzt erstmal eine kleine Hot Take-Folge. Was das ist, werden wir gleich rausfinden. Ich auch, zum Glück bin ich der Letzte, der dran ist. Und hier sind wirklich alle wahnsinnig unhöflich. Musik überall laut, alle am Rumpöbeln, lauter Assis. Furchtbar. Ähm, ich glaube Kai fängt gleich an mit dem ersten Hot-Take und gibt, äh, geben das Mikro einfach rein, äh, rein rum. Heißt das so? Ja.
1: Hallo Kai. Hallo Moritz, vielen Dank für die schöne Anmoderation. Ähm, die Leute werden mich richtig hassen jetzt für diesen Hot-Take. Äh, also ich mache das pointenmäßig jetzt so, also, dass ich den Bandnamen zuletzt der Folgende Band wird zu Unrecht in dem Maße gehasst, wie sie gehasst wird und zwar Nickelback. Nickelback sind nicht so scheiße, wie alle Leute tun. Erlaube, ich erlaube, dass Nickelback Kacke sind, aber Nickelback sind nicht so kacke,
2: wie, wie sie kacke gefunden werden. Okay. Ja, dann
3: durch muss Steffen gleich was dazu sagen?
2: Ich habe dazu eigentlich gar nichts zu sagen. Ich habe Nickelback nur in Moritz Playlist gefunden, als wir vorhin, äh, als wir vorhin entweder oder aufgenommen haben. Ja. Und, keine Ahnung, Nickelback ist halt wirklich auch so eine overhatete Band. Also sie sind nicht gut, aber sie sind halt auch nicht so scheiße, wie ja. wirklich ja. alle also sagen. Da muss ich Kai zustimmen. Ja,
3: ich glaube, der hot ist gar nicht so hot, wie du vielleicht vermuten würdest. Also ich finde auf jeden Fall auch, äh, Chad Kruger hat auf jeden Fall eine richtig dicke Stimme. Das äh, finde ich schon, doch. Findest du nicht, Felix?
4: Äh, ist es ist ein bisschen generisch? Also es
5: verkauft sich gut in, wenn man so in Shoppingzentren geht, so von früher noch. Das ist ein
3: super Argument, Jan, für dass die Band nicht so kacke ist.
5: Ja, die Reichweite haben sie damit der, ne? So ist es ja nicht. Also es ist halt so diese Rockband, die so irgendwie radiotauglich ist und die läuft dann auch im Kick oder sowas. Also diese markante Stimme vom guten Chat. Wobei, ich was ich seltsam fand und auch irgendwie witzig. Und kurios ist, dass sie ja von ihrem Hit Rockstar eine Shanty-Version rausgehauen haben. Was? Habt ihr das nicht mitbekommen? Nee. Ey, das ist. Nee, das, das ist so ein Jahr alt oder so. Oder oder. Ich hab das doch reingeschickt. Ich hab das doch reingesteckt. Nein, es, es, gibt, es gibt eine Sea shanty version von diesem, äh, von diesem Rockstar-Lied, was sie mal gemacht haben, dieses Dings.
3: Ich, ich kann gleich mit meinem Hot weitermachen, aber ich glaube, das ist kein Hot-Tech. Sea sind die größte Scheiße, die die. Erde jemals gesehen hat. Nein,
2: Der Soundtrack zu Assassin's Creed 4, der war großartig. Und da waren sehr viele, da waren sehr viele Shanties drin. Und der war wirklich großartig. Vor allem diese
5: im Spiel auch noch. Genau diese Shanties musstest du im Spiel sogar noch sammeln. Das waren so Collectibles. Dann bist du dann rumgerannt und hast du irgendwelche Am Noten, hast so Notenblätter da, hast die Notenblätter da gesammelt, damit ich der Cruise sehen konnte.
6: Also ich glaube, ich muss einmal ein bisschen die äh, Shanty-Köre verteidigen, weil ich bin ganz ehrlich ein ziemlich großer Fan auch von äh, Shanty-Leuten und halt vor allem auch, ich weiß nicht, sehen wir es, Santia Santiano ist ja auch schon, schon auch, ja. die machen auch schon Shantys so. Und ich finde, der Santiano ist eine der äh, wenigen Bands, die ich wirklich, da würde ich so auf ein Konzert gerne, da würde ich glaube ich komplett abgehen, weil ich finde, die, die haben einfach einen Sound, den kann man natürlich auch schon irgendwie, andere Bands können natürlich auch reproduzieren, aber ich finde einfach, Santiano hat einfach so einen Vibe. Da finde ich ganz ehrlich, da muss man sich auch, also so, da geht es bei mir einfach komplett ab, wenn ich äh, Shanties höre. Also ich finde Shanties haben schon auch was, wenn man die, sich die richtigen halt rauspickt, jetzt nicht so Sonntagnachmittag Chöre anhört.
3: Ja, ich jetzt, will ich die zum neuen Santiano-Album gebe, das, das kühlen, ohne Scheiß ne? in der nächsten Monat besprochen wird, weil Marco sich das gewünscht hat. Ja. <lacht> was Santiano.
4: Ach du Scheiße. Also ich, ich musste mal auf einer langen, langen Autofahrt in den Urlaub äh, Santiano hören und zwar ein Album auf Dauerschleife und ich kann ganz ehrlich sagen, dass ich bei den ersten zwei Durchläufen dachte, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich ganz schnuckelige Musik, um so ein bisschen Auto zu fahren, aber ich habe es nach, spätestens nach dem dritten Durchlauf gehasst. Äh, und seit Ende dieses Urlaubs habe ich es kein einziges Mal mehr gehört weil ich immer den ja. Raum verlasse, wenn es gespielt ja. wird.
3: Ich habe Santiano einmal live gesehen im Fußballstadion. Das war super. Also so drei, so drei Songs ja. Das ähm, nee, ich weiß nicht, ist eher so ein Meme als eine Band, finde ich. Aber okay. <lacht> I see. <lacht> <lacht> damit ich mit Hotdeck dran.
4: Ja. Er hat ja, zugegeben, ich muss mir den jetzt sehr schnell
1: überlegen, aber können
0: Stimmt, wir haben, da, wir haben ja auch das ist nicht, nicht im, im so Vorhinein <lacht> Das ist <so>
4: richtig raw. <lacht> suchen uns jetzt auch irgendjemanden später, der jetzt das Intro live einspielt. Ja, ja, ja. Okay, äh, also ma, 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 mein Hot-Take, die Donuts sind als Punkband überbewertet. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Zum einen musikalisch, nicht in dem Sinne, dass man musikalisch große Qualität erwartet, aber ich finde es auch nicht besonders interessant für eine Punkband und zum anderen, also ich habe kein Problem damit, dass sie sich gut vermarkten können, aber ich weiß nicht, irgendwie stößt es mir bei den Donuts sauer auf, in welcher Form sie das machen.
3: Wie meinst du das? Wieso?
4: Es ist zu viel. Ist zu also, weißt du, sie wollen sich ihren, ihren Punk-Status erhalten und trotzdem das komplette Vermarktungsprogramm machen. Ich hätte kein Problem damit, wenn sie den Punk-Status abgeben würden, aber... Da ist halt nichts Alternatives mehr. Du stellst an. echt
3: die ist das noch frage hier. Ich stelle die ist das noch punkrock frage mit Bezug
4: auf die Donuts
3: und würde sagen, nein, definitiv nicht. Also erstmal würde ich sagen, kontroverse Meinung. Heißen sie die Donuts und, oder, oder äh, heißen sie die Donuts? Die heißen
4: die Donuts, die es heißen die Donuts, Donuts ich, ich, ich ja.
3: nenne die die Donuts. <lacht>
4: <lacht> <lacht>
1: Donuts sind die Teigkriegel.
4: Ja, die hatten doch nur... War das nicht so, dass sie das eintragen das wollten, aber alles wenn alles Rechtschreibfehler denn, drin ja. hatten. Ja. Also
1: wollten sie sich ehemals ich die Donuts Die Donuts heißen... Deswegen also ich finde, die Donuts sind nicht überbewertet als Punk. Ich mag die Donuts, auch wenn ich finde, dass sie jetzt nicht die musikalisch äh, krasseste Band und auch nicht die interessanteste Punkband sind, aber die sind einfach sehr sympathisch und die haben, äh, machen sehr gute Konzerte, finde ich, und die machen einfach immer sehr viel Spaß, auch nach dem zehnten Konzert in einem Jahr. Kann man sich die immer noch angucken. Ich habe
4: drei gesehen und
3: das zweite war schon zu viel. Okay, ich muss kurz dazu sagen, ähm, die folgenden Anmerkungen sind äh, möglich, möglicher, möglicherweise beeinflusst, weil ich ähm, für das Label arbeite, wo <lacht> Ingo hat letztens äh, sein neues Projekt rausgebracht hat. Aber ähm, der hat neulich mit äh, dem einen da von Adam Angst und äh, noch so Menschen von Schrottgrenze und so äh, ein, ein Album gemacht von einer neuen Band, die heißt... Du, ich, ich würde sagen... Ich würde... Nee. Doch, Im Pressetext
0: steht sogar,
3: dass es Wirklich? Von irgendeinem Herrn namens Duchamp. Ja, aber ich glaube, es war gerade egal. Also ich würde auch Duchamp nach dem französischen Maler sagen, aber ich höre überall immer, es heißt Duchamp. Keine Ahnung. Oder Duchamp. Jedenfalls, was ich dazu sagen will, also erstmal ist dieses Projekt finde ich ein relativ guter Beweis dafür, dass Ingo Knollmann eigentlich noch ein ziemlicher Punk ist, weil das ist so ein super oldschooliges Hardcore-Projekt, das eigentlich kein Schwein mehr interessieren dürfte heute, aber er hat es irgendwie trotzdem gemacht. Und ähm, <lacht> und zweitens weiß ich auch, so in der Zusammenarbeit mit dem ist der Typ auf jeden Fall so nicht so von wegen ja. Man würde jetzt eher so Influencer-Marketing machen oder sowas, wenn er modern ist, aber der Typ fragt dich halt eher so, boah, ich habe 1983 mal so ein Fernsehen in der Hand gehabt und warum ist denn das nicht auf eurer Liste? So, also ich glaube, das ist schon, schon ein bisschen punkig auf jeden ich Fall. Ich
4: stell gar nicht in Frage, dass das coole Typen sind, aber ja. ich
3: mag weder die Art und Weise,
4: wie sich die Band verkauft, noch ihre Musik wirklich. Okay. <lacht> ihr wolltet Hot -Tags haben, ihr habt ihr welche
3: jemand was zu den, 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 den äh, runden Teigwaren sagen? Äh.
6: Niemand? Ich hab da Also ich bin halt schon so. Ähm, ich hab voll vergessen, was ich sagen wollte gerade. Scheiße. So äh, auf jeden Fall, ich finde, also so, ich von der Musik her, also musikalisch kenne ich die Lunats gar nicht so doll. Also ich habe mal so ein paar Songs von denen gehört, so auf den, aber. Ich finde halt wie die sich vermarkten, also so, ich weiß halt nur noch diese eine Story, wo sie im Klimansland waren und irgendwie da mit Finn Kliman zusammen. Ich glaube, so eine entweder so eine riesige Wippe oder so eine riesige Schaukel gebaut haben mit noch so Pyro und sowas alles. Also, ich finde halt schon das, was ich da halt gesehen habe, fand ich war schon ziemlich punkig. Also, ich würde schon noch, wenn man die Frage jetzt stellt, so ist das jetzt noch Punkrock, würde ich halt einfach mal ja sagen. Aber Punk. Finn Kliman ist kein Punk.
2: Ernsthaft? Ja. Hat der nicht... Aber der hat auch ein
6: Handfeld jetzt. Ja, das ist aber ein Nutzhahn. <lacht> aber Tom ist auch ein guter Baumarkt. <lacht> Tom bitte sponsor. Ich... Es gibt auch noch andere Baumärkte. Ja, <lacht> ja aber von dem werden
1: wir gesponsert. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Nächster... <lacht>
3: Mal kurz mal gehen und sagen, dass, das halt so die nicht. Fresse, wir nehmen Podcast <lacht> auf. So, ähm, ich kann direkt daran einknüpfen, muss. Äh, <lacht> kann direkt daran einknüpfen, ähm, muss allerdings an dieser Stelle kurz Credits geben, weil eigentlich kommt dieser Hot -Take nicht von mir, sondern äh, von unserem Branchenkollegen Jonas Horn von Minutenmusik. Aber er hat einfach absolut recht, der hat nämlich gesagt, Finn Kliman macht genauso eine Scheißmusik wie Tim Bensko und diese ganzen Konsorten. Er ist nur irgendwie total cool unter den Hipsterkindern, weil er irgendwie so DIY Baumarktgedöns macht. Aber so. safe ist
4: das. Also, ganz ehrlich hier,
6: was ist denn das hier für ein fucking Finn kliman hier? Finn Kliman ist der coolste Typ auf dieser Welt. Also, vielleicht nicht der coolste, aber. aber Tim ist mir schon auch ein der also, ich meine, Finn Kliman ja, hat aber. Alles, die Frage ich, ist so halt, hat Tim Bensko sein eigenes Studio selbst gebaut? Hat Tim Bensko das alles, die ganzen Pappen und sowas in die Wände gemacht? Hat Tim Bensko sich irgendwelche Leute genau vom Dorf Punkt. geholt? Das
3: ist, auch genau, der Punkt. Das ist auch genau der Punkt. Finn Kliman hat das alles cool gebaut, aber er macht halt trotzdem Scheißmusik. Es gab mal eine wunderbare ja.
4: Deutsch-Web-Line. Egal wie weg, nett sind sie alle. <lacht> und, und, und ich glaube, das trifft ganz gut zu.
2: Das Ding ist, ich glaube, Tim Bensko würde, wenn er einen Schreiner äh, in Vollzeit beschäftigen würde, würde er ihn bezahlen. Finn Kliemann macht das nicht.
6: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ja, so bei Finn gibt es auch noch Jackie Cola oder Bier. Das gibt dann bei Tim Bensko wahrscheinlich nicht. Da gibt es dann Vino oder so ein Scheiß. Also, jetzt mal nicht gegen die Bauern hier. Das geht hier voll gegen die ganzen Bauern. Finn Kliman ist ja einer der Bauern, der sich mal hochgearbeitet hat. Das ist ja. Da stellt man ja an Tim Bensko, stellt man doch nicht mit einem Bauern gleich. Es ist ja. Es geht doch nicht. Finn
1: Kliemann, hat er nicht angefangen als
2: Medienmensch. Der hat doch eine Marketingfirma gegründet. <lacht> ja, Finn Kliman.
6: Klima, aber er ist auch Handwerker.
2: <lacht> Finn Kliman ist einfach. Ein Start-up-Typ, der sich als, äh, als Punk verkauft im Grunde.
6: Er hat sich nie als Punk verkauft. Ja.
2: <lacht> äh, nächster Hot Take oder reden wir noch ein bisschen ich über Finn Klima? Ich eine
6: Stunde auf.
0: <lacht> das ist so eskaliert. Ja, <lacht> ich da Finn Klima, jetzt ist, ja,
5: ist Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Hot Take ist. Ähm, es fällt mir auch gerade nur so spontan an, aber so alles was so an deutscher Popmusik gerade läuft ist so verweichliches philosophisches angehauchtes Scheißzeug und es klingt alles gleich und es ist alles immer <lacht> <lacht> Das ist ja kein
6: Hotline, das Oha, ist das
5: Nein.
0: Streichphilosophisch. Das ist alles, ist alles was ich dazu sage. ja Nikolaska finde ich geil, aber der findet halt auch einfach nicht statt. Nicht. Es gibt definitiv mega viele geile Popmusik in Deutschland, in England, überall, aber die findet halt einfach nicht statt. Und das einzige, wirklich, das einzige, was ich dazu sagen möchte ist, streich pseudo und streich philosophisch, das ist nicht mal pseudophilosophisch, morgen übermorgen. Ja, das ist einfach, so, du verstehst du, die irgend. Die versuchen das so immer so, das,
5: das so anzustreichen, als wenn, als wenn die so. Als wenn es so Jungs, die so richtig, richtig so, keine Ahnung, die, die diebsten. Gedanken haben und sowas, und dann letztendlich hast du irgendwelche Schreiberteams dahinter, die irgendwelche Songs, diese Dullis schreiben, und dann, äh, kann er, wie, wie heißen die? Mehr, find, seine Songs. <lacht> <lacht> ja, aber das ist doch, ist doch irgendwie alles so eine Masche, und es ist dann so, so Kalendersprüche reingeklatscht, und irgendwie so heile Welt hast du nicht gesehen. Das ist halt da, da, das beste Pornon dazu ist von Böhmermann, dieses, äh, wie heißt das, Menschenleben, Tanzen, Weltgedönse. Ey, damit hat er so ins Schwarze getroffen. Das ist, das ist Wahnsinn. Das, das war einfach so, das ist deutsche Popmusik und dafür reichen Affen aus dem Zoo, um dazu zu schreiben. Die
4: Frage ist ja eigentlich, ähm, es gibt definitiv gute deutsche Popmusik, aber ist die so erfolgreich, dass du die dazu zählen würdest? Also gibt es reiche äh, deutsche Musiker, die Pop machen?
5: Ja. Ja. aber sie laufen leider nicht im Radio oder nicht so... Ja, sind sie sind nicht erfolgreich. So. Das ist halt, keine Ahnung, die Leoniden sind mit ihrem neuesten Album echt krass dabei. Das, war eine ja, eine das, auch das so auch, Also das so. kannst
1: du ja nicht als Mainstream-Radio-Pop äh, irgendwie bezeichnen, was Leoniden machen. Visions macht das schon. Aber der... der <lacht> <lacht> das neue, neue drangsal album also, ist ja Leonid
0: auch ja. viel zu gut.
5: Also das, das, was im Mainstream läuft, das ist ja irgendwie alles Mist.
2: Aber irgendwie das, das neue drangsal album oder Ali Neumann oder so, das ist ja alles Pop, aber das ist Pop, der nicht so sehr stattfindet, wie irgendwie, keine Ahnung, wir hatten Tim Bensko vorhin? Das, also, es, es gibt doch gute deutsche Popmusik, aber halt nicht die, die im Radio läuft. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Die ganze Zeit warum den eigentlich? Also
7: ja. ja, gibt's denn noch? ja ist auch es gibt noch Tim Bensko.
0: Was finde ich jetzt schlimmer, dass es ihn noch gibt oder dass du das weißt? Hm.
2: Ich hab den vor Jahren nicht
7: gesehen.
0: Es tut mir leid, das tut mir wirklich leid.
7: <lacht>
0: Nächste, nächster Hot-Take, wer will? Wenn du einen hast, hau raus.
6: PUR ist eine der besten Bands, die jemals existiert hat, ist mein Hot-Take. PUR, mit und Engler, nach Antilopengang beste Band, die jemals existiert hat.
2: 100%ige Zustimmung. Ja!
0: Nein.
1: <lacht>
0: Mir fehlen die Worte. Sekunde, Sekunde. Habt ihr, habt ihr sie schon live gesehen? Nein, aber ich möchte ganz kurz anmerken, mit meinem Nein möchte ich glauben, ich habe euch argumentativ schon geschlagen. <lacht>
6: Also
1: dass diese Band einen pure Hitmix hat, das also ist eigentlich schon <lacht> Argument genug, dass die nicht die beste Band aller Zeiten sei. Ich habe letztens herausgefunden, es
2: gibt schon drei Versionen vom pure Party Hitmix.
1: So, jetzt zeigen wir den Antilopen Gang Hitmix und dann können wir hier können wir weiter diskutieren. Aber so, also das ist ja schlimm.
4: Ja, ich schließe mich der, der Meinung meiner Vorredner an.
1: Das ist wirklich ein extrem penetranter
4: Soundcheck hier. Ja, durchaus. Danke. Ja. ja,
2: Steffen, möchtest du deinen Hot Take vorstellen? Äh, weil jetzt alle gegen irgendwelche Künstler haten, schließe ich mich mal an und sage, Pink Floyd ist völlig überbewertet. Nein! Geh weg! <lacht>
3: Was soll ich dazu sagen, Alter? Die haben, ich, es gibt. Ich, also ich werde allein. Um zu bemessen, wie groß Pink Floyd ist, kann man einfach mal sagen, wie viele Bands gibt es eigentlich, bei denen man sagt, das ist der Sound von XY, egal, wenn so eine minimale Referenz, immer wenn irgendwo so eine verheilte Gitarre zu hören ist mit so großer sphärischer Harmonie, immer, das ist der Pink Floyd Sound. Guck mal, wie ein, einflussreich die einfach sind so. Also, und was für... Ah, Warum? Warum overrated?
2: Weil du hörst diese verhalte Gitarre und dann alle: Oh mein Gott, ist das großartig! Aber es ist halt einfach eine verhalte Gitarre so und dann kommt Roger Waters rein und klebt irgend so einen Kalenderspruch, äh, äh, Kalenderspruch Kapitalismuskritik darauf und alle sagen: äh, The Wall ist so, The Wall ist mega weil es da um die Vereinzelung des Menschen in der, in der Gesellschaft geht, aber es ist, es ist einfach aufgeblasen, so wie diese, wie diese Wand, die sie da aufbauen, die da irgendwie zehn Meter hoch ist. Es würde reichen wenn die Mauer drei Meter hoch wäre auf ihrer Bühne. Aber sie, sie, also sie bauen sie auf zehn Meter hoch. Ja, ich ich weiß.
5: Kann, also ich finde also gegen Pink Floyd zu schießen, na, ich weiß ja nicht so genau. Ich, also Pink Floyd ist schon eigentlich einer der krassesten Bands. Besser als pur auf jeden Fall. So, sorry, not sorry. Hey. <lacht> wow, wow. <lacht> wow. Nix also das Ding ist ja,
3: Pink Floyd sind ja eigentlich gecancelt, weil Roger Waters BDS unterstützt. Insofern sind die eigentlich raus, aber...
6: Also wenn die Scheiße gebaut haben, sind die natürlich overrated as fuck.
3: Ja,
5: aber die Musik ist so toll. Ja, also, Dann kann man ja auch,
1: also mein, meine Band, die ich jetzt in den Ring schmeißen würde, wäre Led Zeppelin, weil die sind nämlich auch overrated. So, weil das sind nämlich auch, das sind nämlich auch irgendwie ein bisschen so Shovis gewesen und also ja, sogar ist. schon Kurt Cobain hat gesagt, Led Zeppelin sind Kacke. Und also ja, aber Kurt der will's ja wissen.
2: Was ich, was, ich, äh, was ich Pink Floyd geben würde, ist, dass sie nicht äh, von irgendwelchen Bluesleuten geklaut haben. Das haben ja Led Zeppelin massenweise.
3: Ja. Also bei, bei Led Zeppelin overrated würde ich mitgehen, aber Pink Floyd. In, in welchem Universum, Alter? Also. Ich weiß nicht, so viel großartige Songs. Ich würde sagen, Wish You Were Here ist. Das schönste Liebeslied, das es jemals gegeben hat, hands down. Also, will, will jemand ein schöneres Liebeslied als Wish You Were Here nennen, bitte.
6: Antilogen Gang verliebt, bestes Liebeslied, was du <lacht> immer <lacht> Ja, nur mit Monchi, aber nur, wenn sich Monchi und schallt, dann auch wieder, was, wenn du Ja, der ist natürlich auch schön, ne, oder ich liebe dich, egal wie das klingt, vom Ruhe kann man natürlich auch.
3: Ist niemals so schön wie Wish You Were Here. Ihr habt alle keine Ahnung.
7: Wie schnell ist das eskaliert Alter? Ja, ja
3: was,
4: äh, ist der Podcast jetzt vorbei? Ist, äh, Sagen, wir haben die, wir haben die erste Runde geschafft.
1: Ja! Okay,
3: wo muss ich jetzt draufdrücken? Wo muss ich jetzt draufdrücken? Auf, auf Stopp?
0: So, Hot Takes Teil 2 vom Plattensprung im Podcast. Ich kann es mit dem Double Time noch nicht so gut, aber besser als Kollege kriege ich es hin. Äh, wie, die Runde ist erweitert. Flo ist zu Gast, der. Äh, weil wir eben Thema sind, Babo, Babo vom äh, Pegasus. Ähm, wir sind bei den Hot Takes Teil 2 und kriegen von dir gleich den ersten Hot Take.
7: Genau, ja. Moin, ich bin Flo. Ich komme vom Pegasus Open Air. Wir veranstalten seit 2014 äh, umsonst und draußen Festivals, normalerweise im relativ kleinen Rahmen. Jetzt durch äh, Neustadt Kultur, gefördert vom äh, Bundesministerium äh, für Kultur. Ähm, total cool. Ein großes Festival hier in Geestacht, Geestacht waterkant Und äh, ja, ich stand heute natürlich auch äh, selber auf der Bühne mit About Blank und äh, freue mich super hier zu sein, freue mich auch beim Abend der Woche jetzt gerade äh, im Hottag zu sein und ich darf eine wunderbare These ausstellen und ich äh, stelle einfach mal die These auf ähm, Corona ist ein Kulturbooster und äh, ein Kulturbooster und daraufhin würde ich einfach mal weitergeben und mal die erste, die erste, <lacht> ähm, also klar durch Corona sehr viel eingeschlafen, das ist natürlich alles liegt brach, so zack, wir haben einen wirklich kompletten äh, Lockdown, wir haben keine Kultur, ähm, ja gut, die These ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig Corona sozusagen, aber ich würde sagen, ähm, tatsächlich das, was sich jetzt daraus entwickelt, ist ein Booster, es geht wieder los, ähm, wir sehen, dass sich wieder Kultur entwickelt. und ich finde, die äh, These ist schön kontrovers, dass man dazu auch was sagen kann. Deswegen gebe ich direkt mal weiter. Ähm, gute These,
3: guter Gast. Ähm, <lacht> also, ich würde sagen, äh, Corona ist ein Kreativbooster gewesen, aber kein Kulturbooster. Moment, 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 das muss ich kurz erklären. Also, denn die Fakten sind einfach, die Musikbranche ist am Arsch. So, es kann, kann mir keiner erzählen, also es gibt jetzt hier solche Events, ähm, ist natürlich geil, dass der Bund dafür äh, irgendwie Kohle locker macht, aber insgesamt hat sich so viel verändert, so viele Leute sind einfach weg ähm, und alle sind eigentlich am struggeln aber was halt Corona gebracht hat, ist, dass zum Beispiel Taylor Swift plötzlich ein Album mit Aaron Dessner gemacht hat ähm, und das ist schon... Sagen wir mal, das, ich glaube, die Leute haben ein bisschen weniger, ähm, weil es eh, das ist eigentlich das beste Argument. Die Industrie war so am Ende, dass die Leute gesagt haben, ja, jetzt kann ich, ist es eh egal, jetzt kann ich sowas auch machen. Ähm, deswegen natürlich hat uns das auch viele großartige Sachen in der Hinsicht gebracht, aber ich glaube, die, für die Branche ist es
0: schon eine Katastrophe. Also als Bundesumweltminister möchte ich erstmal natürlich sagen, ähm, <lacht> Ja, natürlich, dass der Bund sowas fördert, ist natürlich der Hammer. Dem, dem Kreativbooster würde ich insofern widersprechen, als dass ein jedes Konzeptalbum zu Corona, fast jede Single zu Corona und jedes verfickte Mario-Bart-Shirt Corona ist ein Arschloch einfach nur der Beweis dafür ist, wie am Arsch teilweise manche Bereiche der Szene sind, dass ihnen nichts anderes einfällt als, oh, ist aber Corona blöd und was ist, was finden wir das alles schlimm? Das hat eher so ein bisschen so einen, so einen Lack of Creativity gezeigt, als, äh, als einen. Das wäre jetzt so mein hot
6: ja, also, so, also ich meine halt so, ne, zu dem, äh, ich wollte nur noch mal zu dem äh, Corona ist ein Arschloch und so auf den. So, ich meine halt so allgemein, wie viele Corona-Wir sind zu Hause, dieses von Fatoni, dieser Remix oder äh, der der Nudeln und Klopapier, so wie viele Sachen gab es, wo die irgendwie über... Ja, alle Leute kaufen jetzt auf einmal Nudeln ein, es ist so krank, es ist der Shit. Also das ist halt, das, das haben jetzt irgendwie, ich glaube, das haben alle KünstlerInnen haben gefühlt, irgendwie irgendwas zu, von wegen, äh, ja, äh, wir haben kein Klopapier mehr, das ist blöd, Corona ist äh, schon kacke. Also, was du halt auch schon gesagt hast, so mich. So, deswegen kreativ halt irgendwie, ist halt alles in eine Richtung halt sich halt so, ge, wie heißt es, ge, gebündelt.
3: Aber wie oft hatten wir es in unserem Leben auch schon, dass es eine Krise gab, die wirklich alle oder also ein Thema gab, das alle Menschen gleichzeitig immer betroffen hat. Natürlich ähm, wird sich auch die Musik entsprechend in dieser Richtung entwickeln. Ich würde das einfach als Zeitdokument wahrnehmen. Also,
1: also wie viele Songs gibt es über die Weltwirtschaftskrise? Also,
4: ich würde dir da in gewisser Hinsicht zustimmen. Ich hatte vor kurzem ein Interview auch mit dem Betreiber des, des Molotovs. Und die haben von einer positiven Entwicklung erzählt, eben, dass in Hamburg jetzt die Clubszene oder die private Clubszene auch als Kultur angesehen wird. Und das vorher nicht unbedingt so der Fall gewesen war. Natürlich waren sie auch auf Fördergelder angewiesen, sonst hätten sie wahrscheinlich nicht überlebt. Aber dieser Wandel ist dadurch tatsächlich eingetreten. Die Frage ist natürlich, jetzt nach der Anfangszeit, wie wird das weitergehen? So eine Kulturförderung. Es kann sein, dass sie lange besteht. Falls aber äh, Leute meinen, dass man jetzt wieder sparen müsste, was nach Corona ja durchaus kommen könnte, dann wäre das sicherlich ein Bereich, an dem als erstes eingespart wird. Also ich würde dir in gewisser Weise recht geben. Ich bin aber skeptisch, ob das anhält, ehrlich gesagt.
2: Was mich jetzt interessiert ist, wie kommst du auf diese These? Also würdest du sagen, dass Pegasus davon
7: profitiert hat? Ja, wie komme ich auf diese These? Ich würde sagen, es ist ja schon angeklungen, dass tatsächlich auch bei den Künstlern ein Umdenken stattgefunden hat und ich sag mal, das, was ich selber so für mich mitgekriegt habe, ist tatsächlich, es war so ein immer schneller, immer weiter, jeden Abend irgendwo sind geile Konzerte, es geht immer weiter und irgendwie insgesamt, finde ich, diese ganze Weltentwicklung war, wir wachsen, wir, wir gehen einfach nur nach vorne und auf einmal, zack, war da so ein bisschen so dieses, wir atmen auch mal durch, klar, katastrophal insgesamt. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen, aber ich würde sagen tatsächlich, dass tatsächlich solche Krisen auch tatsächlich für äh, ja, neuen Aufschwung sorgen und einfach auch neue Ideen reinbringen. Und das ist einfach mega spannend, dann mal zu sehen, was passiert eigentlich, wenn irgendwie gerade gar nichts geht, was kann man denn daraus machen? Und ich muss sagen, da entsteht so viel Kreativität, da entsteht viel Solidarität und was du auch schon äh, gesagt hast zum Beispiel, dass jetzt auf einmal Clubs sind Kultur. Ja, ähm, man blickt erstmal nach links und rechts, was passiert denn eigentlich um mich herum? Was ist denn eigentlich alles Kultur? Was wird eigentlich als selbstverständlich angenommen? Und ähm, das fällt, finde ich, erst dann auf, wenn es in der Krise wirklich weg ist. Und ähm, deswegen muss ich sagen, stehe ich dazu, dass ich sage, es ist schon ein Boost, weil es auf einmal wirklich in die Mitte der Gesellschaft gerückt ist, dass eben auch Kultur irgendwie dazugehört und es einfach nicht nur eine Selbstverständlichkeit ist.
3: Aber kurze Frage: Beschweren wir uns nicht die ganze Zeit darüber, dass, dass die ganze Welt irgendwie ganz viele andere Bereiche jetzt fördert und wahrnimmt und so, aber Kultur irgendwie nicht? Also.
0: Ja, aber das, das Schöne ist, dass, da, dass, dass diese Frage eben aus der breiten Bevölkerung kommt und eben nicht nur von denen, von denen es erwartet wird, jetzt von irgendwie keine Ahnung von uns Nerds, wie wir im Kreis sitzen, sondern das kommt tatsächlich einfach, diese Frage kommt jetzt aus der breiten Bevölkerung. Dass die, in vielen, dass die in vielen Teilen dann eben in Regierungskreisen entweder zu spät oder gar nicht äh, gestellt wurde. Richtig, aber ich, auf jeden Fall wurde die Bevölkerung dafür ein gutes Stück weit sensibilisiert. Einfach weil erkannt wurde, wie viel da dazugehört und wie viel tatsächlich fehlt, wenn das dann halt einfach gar nicht mehr da ist.
1: Ähm, da wäre jetzt mein Gegenargument so, also das, ich finde eine große Reaktion auf den Konzertmangel durch Corona waren ja Livestreams. Und, super, und auch wenn du dir mal so den Upload-Schedule von jetzt, keine Ahnung, WDR Rockpalast oder so anguckst, die haben super viele alte Konzerte wieder hochgeladen und ich habe, meine Sorge wäre jetzt ein bisschen, dass die Leute sich daran gewöhnen, dass Musik wie alles andere im Internet auch kostenfrei zur Verfügung steht und dass dadurch der Wert von Musik einfach noch weiter sinkt, weil es viel mehr noch so ein Wegwerfding wird, weil alles irgendwie, man kann jetzt alles live angucken, Konzerte finden im Internet statt ähm, und vielleicht, besorgt sorgt das dann auch dafür, dass irgendwie äh, diese Appreciation noch weniger da ist, als vorher vielleicht sogar. viele
3: livestream habt ihr also
1: gesehen? Ja, ich habe eins gesehen, also eins, eins habe ich mir live angeguckt, aber ich habe mir, also es gab viele Livestreams, die es dann jetzt noch auf YouTube zu so schauen gibt, die ich dann geguckt habe. So.
6: Ja, ich habe mir schon ein paar jetzt gegebenmäßig, aber so halt, also so. Ich finde, das ersetzt halt einfach das gar nicht, das Feeling. Deswegen, ich finde, halt, so, ich finde, das macht mir ich einfach nur noch mehr, dass ich noch mehr Euphorie habe. Einfach ja. so, also, keine Ahnung, ich gucke mir jetzt irgendwie, was weiß ich, von so einem Hip-Hop-Act, gucke ich mir jetzt irgendwie einen Livestream von, keine Ahnung, 2015 an oder so, weil ich mir die anderen alle schon angeguckt habe. Und dann denke ich mir so, wow, wie wird das Gefühl wohl sein, wenn alle Leute so viel Bock haben und einfach alle Leute gehen in dieses Konzert mit der Erwartung, okay, jetzt wird es wieder abgerissen, jetzt darf ich wieder alles machen. So, ich glaube halt einfach, das ist einfach, ich glaube durch die Livestreams wird das halt einfach nur noch, also staut sich das nur staut sich das nur noch mehr, dass man sich halt nur noch mehr denkt so, oh, jetzt habe ich richtig Bock, jetzt habe ich den nochmal so im Livestream gesehen, jetzt ist das nächste Ding ja live, live auf den. Deswegen, also ich glaube schon, also Booster kann man schon auch sagen, so auf dem mit Livestreams und so, würde ich schon sagen, also so keiner, man hat ja jetzt auch vielleicht ein, zwei Bands oder so einfach mal nochmal durch den Livestream entdeckt oder sowas, die man vielleicht gar nicht kannte vorher so, wo man sich jetzt vielleicht auch kein Ticket holen will, aber das bei YouTube gratis schon viel.
3: vielleicht so ein bisschen wie hier, ne? Das hier ist jetzt so eine halbe Vorstufe eigentlich zu so einem richtig, äh, quasi regelfreien Konzert, ne? Aber es ist trotzdem, glaube ich, schon dieses Jahr das, ähm, das, das Hürdeloseste, was ich gesehen habe, auf jeden Fall. Also, insofern kann ich das schon nachvollziehen. Kann ich das schon nachvollziehen, wenn ich so die Leute hier auch ansehe, die haben eigentlich richtig Bock, äh, quasi alle Regeln zu brechen, so, ne? Ähm, insofern.
5: Machen sie ja, natürlich aber nicht. Sie natürlich
3: nicht. nein, auf gar keinen Fall. Ähm, aber ich, ja. Okay, insofern, ja, ich kann, ich kann den Take schon verstehen. Auf jeden Fall. Gut, Good, guter Take. Äh, <lacht> nee. Wollen wir noch was dazu sagen oder wollen wir weitermachen Können <lacht> 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 wir mal was Schönes reden? Äh, so, ja, soll ich, ich meinen Take machen, ja? ja. Mach, mal, mach mal einen Take. Äh, Mein Take ist, ähm, also ich. Wenn dieser Podcast rauskommt, ist der Text wahrscheinlich schon draußen. Äh, ich habe für diesen aktuellen Themenmonat, wir, wir sprechen, Flo, diesen Themenmonat haben wir über Castingshows geschrieben und äh, ich habe einen Text geschrieben über Dieter Bohlen und ich habe in diesem Text geäußert, dass ich der Meinung bin, dass äh, Dieter Bohlen der einzige Mensch in Deutschland ist, der als Songwriter seinen Status hat. Stefan Raab?
6: Was ist mit Stefan Raab? Also wenn man über Dieter Bohlen redet, muss man auch über Stefan Raab reden, ja, okay, okay. Er ist der Master
0: eigentlich. Ein Name, der dann immer vergessen wird, weil er fast noch erfolgreicher war, fast erfolgreicher war als Dieter Bohlen. Frank Farian. Boney M. Der, der Master meint hinter Boney M. Also du, Boney M. gehört zu den erfolgreichsten äh, deutschen... Äh, also, ja,
1: es geht um die, um die öffentliche Wahrnehmung genau, bei Dieter Wer, 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 sagt, wer sagt denn vor? Frank
0: Tarian, geiler Songwriter. Ja, aber die Leute aber
1: reden. Die Leute sagen ja auch nicht Dieter Bohlen, geiler
0: Songwriter. Ja Sondern Die sagen
1: Dieter Bohlen, Pop-Titan, weil Dieter mm -hmm. Bohlen selber diesen Satz immer und immer wieder ja, genau. ist erbricht.
4: Um das zu präzisieren, du hast ihn den größten Songwriter in Deutschland genannt. Oder so?
3: Ja. Ja, okay. Ja, also. <lacht> dieses Thema Pop-Titan, das gehört ja genau dazu. Also, also mein. mein ich kann mir kurz mein Argument ein bisschen aufdröseln. Also ich habe damit angefangen, dass eigentlich in deutscher Popmusik ist es ja Gang und gäbe, dass ganz viele Leute äh, extern dazu schreiben. So, ne? Also dass irgendwie Mark Forster seinen, seinen Scheiß nicht schreibt oder so ist ja total normal. Was? Ja. <lacht> verrückt, ne? Aber der Punkt ist auch, der Punkt ist auch ähm, diese Leute verschleiern, dass das, dass das so ist. Ne? Also keiner, keiner will es zugeben dass irgendjemand externes für die schreibt. Anders bei DSDS. Bei DSDS ist absolut offensichtlich, dass die Leute, die da auf der Bühne stehen, ihre Songs nicht geschrieben haben. Und es wird sogar propagiert, dass Dieter Bohlen diese Songs geschrieben hat. Und das ist absolut einzigartig. Also wo gibt's sowas sonst? Wo ist ein Selling Point für einen Song, Dieter Bohlen oder irgendjemand
0: anders, außer der Künstler hat ihn geschrieben? Muss ich auf, muss ich auf jeden Fall zustimmen. Allerdings den Punkt, wenn du dir einfach mal anschaust, wer so die letzten Jahre bei DSDS gewonnen hat, der glaubt auch keiner. Der hat ja so, den so, Song selber geschrieben ja.
7: Wer hat eigentlich das letzte Mal DSDS gewonnen, ist die viel bessere Frage. Keine Ahnung. Aber, aber der Song, ne, wurde geschrieben. Ja, der, der, der 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 war das nicht gesehen, wie der New Liberty Jury da reinberufen wurde oder in Überlegung stand?
0: Ne, 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 ne. Der Wendler. Der Wendler der Wendler war's. Saviano Du war in der Jury, dann der Wendler und der Wendler und dann die <lacht> der Wendler und der Wendler wurde dann ja geblurrt. <lacht> Durch eine goldene CD, das muss man dazu sagen. Ja. Das, das ist so
4: fantastisch. Aber wenn wir schon dabei sind, ist eigentlich oder war eigentlich nicht Saviano Du. Jetzt kann man es ja nicht mehr sagen. Aber ja. war nicht eigentlich Saviano Du als Songwriter angesehen in dem Sinne? Also klar nicht für andere, aber für sich selbst.
3: Nein, na, ja,
1: aber aber das, das geht. Also ist, ich glaube, Jakobs ja Take ist ja. ja Precisely, das okay. für schreiben. Ja, ja, gut. Ja, also, ja, dieser ist sozusagen der einzige Fall, wenn es cool dass es cool ist, dass ein anderer für dich den Song genau, geschrieben hat. Genau. Weil sonst ist immer diese Authentiz Authentizitätsfrage. Ja. Äh, außer bei Dieter Bohlen, da feiert man es halt, äh, dass jemand anders den Song geschrieben hat. Und da würde ich dir jetzt... Also mir fällt tatsächlich niemand anders ein. Stefan Ja, aber für wen hat der... Denn, für wen hat denn Stefan Raab Songs ja, geschrieben? Lena
6: der ist doch hier ESC, das ist doch der, das ist der Pop der Pop titan des ESC, wenn man es so sagen darf. Gott habe ich Guido hat, hat euch lieb, meine Freunde.
0: Guido hat euch lieb.
5: Weil Stefan Raab ja auch so ein verstecktes, äh, äh, nicht, nicht, nicht so ganz, aber der, der arbeitet das. Das finde ich find das so ganz spannend, weil du hast schon total recht, dass Stefan Raab schon ein Riesenname ist in dem Punkt. Und ich glaube, der hat ja auch Lena und so da echt äh, groß hochgepusht. Aber der, der, ist da, der macht das, glaube ich, so ganz im Verschollenen, im Verborgenen, ganz hinten. Und man, man sieht es nicht direkt, aber äh, mein,
3: genauso wie Raab seine Familie komplett aus diesem öffentlichen Keil, Öffentlichkeitsleben ja, aber, da raus schmeißt. Ist das wirklich so? Weil ich... Ehrlich gesagt, ich, also ich weiß natürlich, dass Stefan Raab so der Entdecker von Lena meyer Landrus ist, aber ich hätte nicht gewusst, dass er die Songs für die geschrieben hat. Also
6: wenn, dann wäre ich eher auf Stefan Raab als auf Dieter Bohlen. Really? Ja. Okay.
5: Also Einfach Blue System, das ist auch ziemlich
2: <lacht> Ich habe ja einen ganzen Text zu eben Stefan Raab auch geschrieben. Und da ist eben auch meine These, ich weiß nicht, ob die raus ist, wenn man das jetzt hört, aber äh, die These ist eben, dass Stefan Raab im Gegensatz zu Dieter Bohlen sich zurücknehmen konnte. Und er wusste, wann er quasi seine Leute fördern muss, wenn auch die Kameras aus sind. Und es kam halt nicht im nächsten Jahr direkt jemand wieder, sondern es waren ja immer so Special-Sachen, wenn er gecastet hat. Und deswegen sind die dann auch geblieben, die Leute, die, äh, die er rausgefunden oder also die er gecastet hat. Genau. Also die das stimmt, aus ja. dass die
1: Stefan Wahn als ja. Songwriter bekannt ist und Dieter Bohlen als Narzisst. <lacht> so könnte ja, man es zusammenfassen, der ja. Also das,
5: Lizenz zum Pöbeln hatte der doch, oder?
1: Der was?
0: erfolgreichste Selbstdarsteller Deutschlands. Also viel mehr, viel mehr als Stefan. Ah, äh, Stefan. Oh Gott, Alter. Äh, <lacht> Jürgen Möllermann, ich bin ja. jetzt echt nicht äh, äh an wir noch jemand von der FDP, ich weiß nicht. Wir brauchen den nächsten Hottech, ich komme durcheinander. Raus. Hot Take,
1: Idylle ist das beste Heiß-Kalt-Album. Du hast
3: sowas von Unrecht Alter. Im Leben nicht, im Leben nicht. Aber du würdest, okay, auf welches Album würdest du gehen? Ich würde, ich würde, ich würde würd, auf, aufs erste Album gehen. Ja, wusste ich. Wusste ich, du hast auch Unrecht.
1: Wenn irgendwas dann vom Wissen und wollen. Ja,
3: und auf haben. jeden Fall nicht vom Stehen und Fallen. Ich äh,
5: finde, das Stehen und Fallen ist großartig. Nee, nee, lieber nee. Als das zweite. Wobei ist die, äh, die, die. Die, ist eingegangen. die mit Liebe gebraut, die ist auch. Also es ist schon
3: Ja, ich kann also ich, ich kann das schon nachvollziehen. Ich bin ja auch eigentlich ein äh, großer Postpunk-Anhänger, deswegen müsste ich das ja eigentlich mögen. Aber ähm, also ich mag's auch. So ist es ja gar nicht. Aber wenn ich das vergleiche mit. Irgendwie was für unfassbare Dramaturgiebögen äh, vom Wissen und Wollen hat. Und ja, Idylle, ich, ich weiß nicht. So, ich, ich glaube, vieles checke ich auch einfach nicht. Also, einfach
6: wegen Euphoria, schon. Euphoria ist der Song, ne? Ja, das Euphoria, ist der einfach nur wegen Euphoria. Einfach, nur
3: wegen, Euphoria. einfach nur wegen Absorber, einfach nur wegen Angsthab, einfach nur wegen, wegen Papierlunge. Ich fand Gipfelkreuz
5: ähm, ist immer noch eines der stärksten
3: Songs. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> also,
2: Toter Pathos. <lacht> <lacht> ja Los, äh, äh, das ist kein Hottag
3: das ist einfach nur Fake News <lacht> <lacht> das, das ist natürlich Quatsch aber ähm, nee ich ich weiß nicht also zum Beispiel bei Idylle der äh, wie heißt er oh ich stimmt ich weiß wie er heißt Tapas und Melo <lacht> Der dritte Song. Der mit dem Fisch und dem Ich stehe nackt vor einem Arzt und mache A. Ja, herrlich, den den checke ich einfach nicht. Den checke ich einfach nicht.
1: Also. Also, also wenn ich das, wenn ich
3: den. Das ist doch, das ist der.
1: Äh, da geht's meiner Meinung nach um eine Beziehung. Da geht's. Was? Um da geht's um
0: eine Beziehung. Welcher Fetisch?
1: Ja, die Leid mit dem Fisch und dem Arzt ist zugegebenermaßen etwas statistisch.
0: So so Aber, <lacht> <lacht> Aber, so, <lacht> Aber
1: es gibt doch
5: die diese Geschichte
1: doch diese Line äh, du lernst Mathe und ich nahm dein Ritalin. Also ich bin der Meinung, dass äh, es um eine Beziehung zu
3: also um eine unglückliche Beziehung geht. Sehr interessant. Ich habe mich wirklich ich habe wirklich nichts daraus lesen können. Und Julius' Erklärung war immer, dass das einfach so, so ein Dada-Text ist, der so gar keinen Sinn ergeben soll.
2: Ich hab's immer als Drogengeschichte interpretiert. <lacht> ja, Mit dem Schokoton voll Weed oder was. <lacht> das ist ein anderer Song. Ne, ja, ja. ähm, Nee, auch wo er meinte, äh, dass sie den großen Schein teilen und so. Ja. Das war so mein. den letzten großen Schein. Ja. ja. Also
0: Ich kann es nicht oft gesucht sagen, es ist einfach dieses Lied, in dem es um Liebe geht. Wir brauchen einen neuen Hot-Take, ich glaube, sonst gibt es heute Tote.
6: Also mein Hot-Take ist, ich finde, ähm, Dude sagt, Musik ist sehr underrated und wird ohne Grund komplett gehasst, weil es ein Instrument ist, was es, finde ich, vom Sound so nie wiedergibt.
1: Wie viele Clyro haben das gemacht, deswegen kann das nicht scheiße sein.
3: Immer wenn ich Dudelsack höre, habe ich das Gefühl, es gibt nur einen einzigen Song auf dem Doodlesack, den alle spielen. Ich kann auch nicht sagen, wie er heißt oder so, aber es gibt nur, es gibt nur einen Doodlesack-Song. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Also ich, Aber es
5: ist ein, ein unglaublich spannendes Instrument. Also, so, also ich finde das irgendwie total spannend, wenn man sich so überlegt, wie so ein Instrument überhaupt entsteht. Also irgendwer ist ja mal hingegangen und meinte so, boah, wenn man das so und so konstruiert und dann irgendwie diesen, diesen Bike da drunter, dann hast du dann diese, diese Pfeifen und sowas wie eine Flöte, dann, 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 dann kommt da äh, Musik raus. So, also wahnsinnig spannend. die
2: Nation, die den Haggis erfunden hat. <lacht> das ist so. Wir müssen nicht über diese Nationalküche arbeiten. Also ich das schmeckt sowieso alles scheiße. Ich
3: glaube, um nochmal was substanzielles dazu zu sagen, ich glaube mein Problem? Ja.
7: Warum bist du so Jakob?
3: Ich glaube mein Problem mit Dudelsack ist ein ähnliches wie ich mit Orgeln habe. Und zwar dass es irgendwie nicht so eine richtige Dynamik gibt. Also, es ist Dann
6: hast du die falsche Musik gehört, auf jeden Fall. Really? Also, Dudelsack ist das, ist das <lacht> krankeste Instrument, was ich jemals in meinem ganzen Leben gehört habe, sorry, nee. aber das halt einfach, wie gibt es einen, wenn du eine Gitarre, sorry, aber jede zweite Person kann Gitarre spielen und dir irgendwas vorklimpern. Meine Fresse oder auf dem Schlagzeug, bum bum tschack. Aber auf Dudelsack, come on, da brauchst du erstmal drei Jahre... Das ist
3: überhaupt das nicht mein, mein
4: Argument. Ich möchte gerne diesen Hot-Take um einen weiteren Hot-Take erweitern und ich werde ihn auch begründen. Ähm, und zwar war gerade im letzten Jahr konnte man das Phänomen beobachten, dass vor allem im Post-Punk äh, das Saxophon eine regelrechte Renaissance erlebt hat. Ähm, das hätte man vor zehn Jahren höchstwahrscheinlich auch nicht mehr geglaubt, dass dieses Ding nochmal aus dem sexy Sex Man Schublade herauskommt. Ähm, aber ich finde es tatsächlich nicht schlecht eingesetzt, zum Beispiel bei Viagra Boys oder äh, wer hat noch benutzt? Black Country, Black Country New Worlds. Ja. Ähm, Cora Winter.
1: <lacht> Cora Winter Ach, <lacht> Und das war auch. Das nicht im letzten Jahr. Ich,
4: im ich, möchte demnach, ich möchte demnach den den Hottech äußern, dass der Dudelsack wohl möglich. Das äh, ein <lacht> ja. Also das neue heiße Instrument äh, des Postbanks in drei Jahren sein könnte. Denn ich könnte mir geil. durchaus vorstellen, dass das zu der Dynamik des Postpunks, also gerade das Monotone, was du angesprochen hast, durchaus passen könnte. Und wenn ich an ähm, Einbindungen denke, wie bei Fontaines DC, die schon damit spielen, irgendwie eine, eine Flasche an den Gitarrenseiten also. zu reiben, so. über einen ganzen Song lang, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch mit einbezogen werden könnte. Ich, ich
1: glaube Fontaines DC sind als Ehren einfach ja wohl die letzte Band, die einen Dudelsack benutzen dürfen. <lacht>
4: Darf mal sich ab. Selber. Aber ja. also Aber ich krieg
1: beim Dudelsack immer so Braveheart-Vibes ja, und ja. ist nicht ist das also ist das nicht dieses triumphale, was so ein Dudelsack ausstrahlt, ist das nicht genau das Gegenteil von diesem understated Postpunk?
6: Also ich, ich also ich muss mal ganz ehrlich, das ein bisschen unterstützen. Ich finde das also wenn ich da jetzt über drüber nachdenke, Punk so ein Dudelsack, also Postpunk Dudelsack reinzuballern, einfach also so, weil ich meine so ich weiß nicht Viele denken dann vielleicht auch, dass einfach dann so irgendwie so die langgezogenen Töne und dann kommt da mal so ein kleiner Jig rein oder sowas. Aber du kannst es halt auch richtig krank, einfach dass du da die ganze Zeit einfach irgendwie das durchballerst und dass okay, also das es sich also so. Ist ja nicht <lacht> 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 uh. Ich nicht
1: oder?
2: Ich gehe weiter. Ich möchte nicht mehr.
4: Möchtest <lacht> uh, <lacht> uh, <lacht> du noch jemand zu dieser Thematik? <lacht> 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 also wir
6: haben jetzt <lacht> aufgefasst, das du das sagst ich es gut. <lacht>
7: also, nicht
1: Moritz, du hast noch gar nichts gesagt. Ich habe auch keinen wirklich Moment. Äh, ja, mir, mir
5: fehlt nur eine, eine Sache noch. ein. Aber ich weiß gar nicht, wie viele erste Runde die Band hören. Smile and Burn auf Deutsch oder auf Englisch besser?
1: Du musst ja äußern, was besser ist. ist ja ich muss äußern.
5: Ich finde ich find tatsächlich, äh, auf Englisch waren sie cooler, aber ich finde es spannend, oh. dass sie es auf Deutsch gemacht haben. Das ist ein harter
3: Diss, weil das Deutsche kam ja danach. Ja. <lacht>
5: Ich bin ein großer Verehrer und echt ein Riesenfan dieser Band. Ich finde die großartig, äh, nach wie vor ähm, und es war, glaube ich, es ist ein sehr äh, äh, mutiger Schritt auch, dass, äh, die Sprache zu wechseln, nachdem man dann irgendwie mehrere Alben auf Englisch gesungen hat und damit richtig Erfolg hatte und dann zu sagen, wir machen es jetzt mal komplett anders. Ähm, vielleicht, vielleicht, wenn ich in, 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 in ein paar Jahren mehr dann noch noch äh, einfach weiter diese Alben höre und vielleicht kommt ja noch ein zweites auf Deutsch, und denke ich mir so, es ist in beiden Sprachen äh, großartig. Und äh, gerade im Moment denke ich mir so, das Englische war noch besser, weil ich äh, mit dem äh, kleinen Gedanken spiele mir äh, ein Tattoo von innen, also etwas stechen zu lassen. Ähm, deswegen muss ich auf die englische Schiene setzen, aber mich würde interessieren, was der Rest dazu so sagt.
2: Hot-Take-Band-Tattoos sind eine ganz schlechte Idee.
6: <lacht> nein, nein, sind sie nicht, weil ich hab eins. Also,
5: Ich hab ja gesagt, eine Überlegung Es ist ja noch nicht in die Tat umgesetzt. Wer weiß, ob es jemals
0: passieren wird. Steffen, ich cancel deinen, äh, deinen Hot-Take. Und äh, den, den nehme ich gerne. Allerdings, ich fand das äh, deutsche Album von Smile and Burn, unabhängig davon, dass das, was sie davor gemacht haben, mega geil war, äh, ich fand das Album tatsächlich um einiges besser. Ich finde diese, diese Selbstoffenbarung, die sie, immer wieder, äh, die, sie, äh, die sie da immer wieder bringen, wie sie sich quasi selber so überhaupt, einerseits überhaupt nicht ernst nehmen und auf der anderen Seite so hart mit sich selber ins Gericht gehen, das ist, das ist sowas von unfassbar spannend. Fast so ein bisschen wie so... Hat, hatte, hatte beim ersten Hören so ein bisschen was von so einer Milieustudie, auch dann als du das, das Interview mit äh, Sören Frey fürs, äh, fürs Kaffeekränzchen gemacht hast. Das fand ich so unfassbar geil und noch was, gerade weil ich das zurzeit wieder mal fühle wie äh, selten zuvor, äh, Zünd mich an, äh, ist so ziemlich das Catchigste, was ich seit Ewigkeiten gehört habe. Und ich glaube nicht, ich höre hör keinen Song zurzeit so oft wie äh, Zünd mich an, zur Zeit, zur Zeit wieder. Es ist so, zur Zeit wieder äh, harte Smile-and-Burn-Phase. Und ich finde das Album absolut sensationell und es ist jetzt kein übermäßiger Hot-Taker. Ich finde, dieser, dieser Switch von Englisch auf Deutsch ist denen so viel besser gelungen als Itchy. Äh.
7: Ich,
0: ich, hoffe, ich hoffe, dass wie so ein Podcast-Gast ist, der nicht in die Podcasts reinhört. Also, also es war ein, war ein ultra cooler Gast und ich kann es doch gar nicht fassen, dass wir jetzt Gäste bei uns im Podcast haben. Ähm. Wir sehen uns. Ich glaube, wir sprechen uns heute noch mal im, äh, im Bus oder Zug nach Hause. Vielen Dank, dass du da warst.
7: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht mit euch.
0: Äh, wir gehen jetzt saufen und Montreal angucken. <lacht>